1: Gente linda, ¿cómo están? Saludo cordial a todas, a todos los que están con nosotros. Bienvenidos a este podcast que hacemos eh, todas las semanas con el recuento de los hechos más destacados que hemos venido difundiendo en Emisor Atlántico y también en ZonaCero.com. Comenzamos el día lunes 29 de agosto. El gerente de Transmecar, David García Zapata, denunció que el domingo anterior no hubo acompañamiento de la Policía Metropolitana a esa empresa de transporte urbano. Reiteró que la presencia de los agentes cada día disminuye y recordó que pasado mañana se cumple un mes del asesinato del chofer de esa transportadora en el municipio de Soledad.
3: Ya la policía ha disminuido ostensiblemente el, el acompañamiento a los conductores. Es así como este fin de semana. Tú sabes que, que en los consejos de seguridad en los que hemos participado les hemos hecho saber a la policía que los fines de semana son los más los que más caos nos generan a nosotros en cuanto al tema de la delincuencia, atracos y, y, y todas estas cosas que se nos presentan con las extorsiones y eso, inclusive que el, el asesinato de nuestro conductor eh, fue precisamente un domingo a las 4 de la tarde y que a escasos dos días, apenas pasado mañana va a tener un mes el de, del hecho que sucedió y mire que, que ayer por lo menos el viernes teníamos tres policías apenas el sábado habían dos, ayer no hubo servicio.
1: El ex senador Labriano Acuña confirmó amenaza de muerte en su contra por el denominado grupo criminal Clan Sombra. Manifestó que detrás de estas amenazas se encuentra alias Carlitos, quien está privado de la libertad de la cárcel del Bosque. Afirmó que la madre de este sujeto es celadora de un complejo deportivo en el municipio de Malambo.
3: Y viene adjudicándose los últimos este, homicidios que se han dado en este municipio como si fuesen ellos los autores, si se hacen se hacen autodenominar los autores de todas estas situaciones y quieren amedrentar a la ciudadanía malambera. Por primera vez es obvio que un eh, grupo al margen de la ley dedicado a la, a la, a la explosión, al, al microtráfico, también hoy se preocupa por la situación administrativa de, de una entidad institucional. Ayer recibí información de que desde la cárcel del Bosque, alias Carlitos, viene manejando esta organización llamada alias Sombra, donde hoy voy a poner la denuncia en la fiscalía y en las diferentes entidades para que averigüen qué es lo que está pasando realmente y averigüen la información que me dieron ayer acerca de que alias Carlitos es el que está en la directiva de la organización, de esta banda criminal llamada a el Clan Sombra, que tiene amedrentada a la ciudadanía malambera.
1: El comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Jorge Urquijo, ratificó la recompensa de 10 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los integrantes del denominado Clan Sombra, que viene profiriendo amenazas a través de redes sociales. Anunció que pedirá al INPEC el traslado de alias Carlitos, quien está preso en la cárcel del Bosque y es el máximo líder de esta organización criminal. El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Coronel Jorge Urquijo, afirmó además que no se ha bajado la guardia frente a la seguridad del transporte urbano. Por el contrario, hemos fortalecido los operativos, capturado a los delincuentes que atentan contra este sector del transporte. Anunció que se reunirá con el gerente de Transmecar, David García, para conocer sus inquietudes frente al tema de la seguridad.
3: Yo me había pronunciado hace varios días, inclusive cuando estuvo la Comisión Segunda acá eh, en Barranquilla, donde también se había mencionado este tema por parte de otras, otros miembros empresarios del transporte. Nosotros no estamos bajando la guardia en eso. Sí, eh, don David eh, ha observado de pronto algunas situaciones con nuestro personal, créame que de manera inmediata voy a tomar contacto con él. Puedo decir a los relevos que son normales en el servicio de nuestros policías. Pero al contrario, lo que hemos hecho son actividades operativas que hemos puesto de conocimiento públicamente en capturas, actividades focalizadas a las capturas de estos bandidos. que es lo que estamos haciendo? De hecho, en las últimas horas hicimos unas capturas muy importantes que ya socializamos anteriormente con la opinión pública y seguimos en este trabajo luchando de manera decidida contra las redes de extorsión que tiene el gobierno, no solamente al gobierno de transporte, sino a comerciantes de tiendas, entre otros, aquí en el área metropolitana.
1: El analista político Daniel Briseño cuestionó al gobierno del presidente Gustavo Petro porque no ha cumplido con las promesas y los anuncios de lo que iba a ejecutar durante los primeros días de su administración. Citó, por ejemplo, que Petro Urrego, durante su campaña, la cual calificó de agresiva y populista, prometió desmontar el grupo ESMAD de la policía el 8 de agosto y no lo hizo, al igual que la expedición de los decretos para proteger la industria agrícola.
4: No, simplemente yo lo que hago es mirar las propuestas y las promesas que hace Gustavo Petro, que según ellos, porque eso hay que tenerlo en cuenta, se iban a cumplir muchos en los primeros días de gobierno. Entonces, yo lo que hago simplemente es como hacer un seguimiento a lo que tanto hablaron en campaña, porque recordemos que la campaña de ellos fue muy agresiva. Ellos hablaron en contra de todo el mundo. Ellos durante cuatro años criticaron a todo el mundo y prometieron el cielo y la tierra y lo prometieron también, prometieron muchas cosas en los primeros días de gobierno. Por ejemplo, ellos prometieron que iban a desmontar el SMAS el 8 de agosto, promesa que está totalmente eh, registrada, promesa que está totalmente verificada, y cuando vemos los anuncios de el nuevo director de la policía vemos que el, el SMAT no se va a desmontar. Eso pues, digamos, me parece bien, pero eh, realmente lo que no ve aquí es que era una campaña llena de populismo. Dijeron que la reforma tributaria únicamente únicamente le iban a pagar cuatro, los 4.000 cuatro más ricos de Colombia. Eso está totalmente verificado en ocho veces, ocho veces lo dijo Gustavo Petro. Y cuando vemos la reforma tributaria, el texto que está radicado, y que se está estudiando en estos momentos en el Congreso de la República, lo que podemos ver es que allí van a estar los que ganan más de 10 millones de pesos, que son 520 mil personas, pero además, por ejemplo, en el tema de impuestos, impuestos saludables que ellos llaman o ¿no? los del combustible, pues será afectada pues, toda la población en
1: Colombia. El presidente de Fede Cámara de Venezuela, Esio Angeline, Consideró que con cautela se deben reabrir las relaciones comerciales entre su país y Colombia. Estimó que se deben establecer mesas de trabajo y la creación de un banco binacional porque en su concepto la competencia debe ser en igualdad de condiciones.
5: Mira, nosotros aplaudimos la reapertura, no la la, la aplaudimos pero pero la tenemos que ver con mucha cautela. Primero, desde el punto de vista social, es indispensable la, la, la apertura. Nosotros tenemos más de dos millones de venezolanos que han emigrado de, de, de Venezuela hacia Colombia y, y también hay una cantidad de colombianos que hace muchos años vinieron a Venezuela, se establecieron aquí. Y, y las reapertura desde el punto de vista social es indispensable que la frontera, de facto, que ya está abierta, se pueda abrir ya de una forma legal para que, para que, para que el paso y el libre de tránsito sea algo normal, cotidiano, como siempre lo fue por muchos años. Ahora, desde el punto de vista económico, yo lo veo con mucha cautela porque, porque tenemos que, 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 que esto de, del comercio binacional, que de facto ya se está haciendo, y quiero aclararte, cuando tú vas a un supermercado en Venezuela, tú consigues una gran cantidad de productos hechos en Colombia, que lo, lo tenemos en, o, en los anaqueles nuestros, sobre todo en los estados fronterizos. ¿no? Hablo del Zulia, Táchira, en los 2.400 kilómetros de frontera. Ahora, la idea es competir en igualdad de condiciones. Y eso es algo que en este momento no se está dando, porque nosotros no podemos circular. Eh, 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 nosotros tenemos no cobramos aranceles a productos traídos de Colombia, pero cuando compramos la materia prima, el productor venezolano sí paga aranceles.
1: La reapertura desde el punto de vista social es indispensable para el diario vivir de las personas. Pero en lo económico hay que tener cuidado porque Colombia tiene tratado de libre comercio con varios países, que ponen en desventaja a Venezuela, expresó el dirigente gremial. El secretario de Salud Distrital, Humberto Mendoza, informó que desde el pasado viernes se ubicó una ambulancia en el sector del Malecón. Reiteró su llamado a las personas para que practiquen deporte de manera segura, realizando primeros los ejercicios de calentamiento. Asimismo, el funcionario también pidió a la ciudadanía tomar medidas de prevención contra la viruela del mono y el dengue durante esta segunda temporada invernal.
6: 1,888 y 51 casos de ellos en Barranquilla han sido dengue grave que han ameritado hospitalización, cero casos de mortalidad. Pero cada vez que vienen estas lluvias se incrementan los riesgos y los casos. Reiterarle a los oyentes, el dengue está todos los años, desde el primer día del año hasta el último, pero con la llegada de lluvias necesitamos, se laven los recipientes que utilizan para almacenar agua, lo que siempre encontramos en las casas, especialmente suroccidente y suroriente. El viernes nos tomamos el barrio Rebolo, como bien la comunidad vio, y lo que estamos enviando a Rebolo, Luz, Chinita, es el mensaje de que hay que retirar, inservibles, de que no pueden haber pequeños recipientes de
1: agua. Llegamos al día martes 30 de agosto. El alcalde de Malambo, Rumenigue Monsalve, afirmó que el Clan Sombra es un clan político que busca torpedear su administración y que está siendo investigado por la policía. El mandatario incrementó a 50 millones de pesos la recompensa por información que conduzca a la captura de uno de sus integrantes. Detrás de este clan están politiqueros, los que quieren apoderarse de los recursos del municipio, expresó el alcalde. El alcalde de Malambo rechazó las indicaciones que hizo el ex senador Laureano Acuña contra una señora que es guardaparques de la gobernación en el municipio y que es madre de alias Carlitos, que está preso por ser miembro del Clan Sombra.
3: Esta situación del Clan Sombra es una situación política. Esta situación de ese, de ese grupo que sale de otro grupo es una situación política que se está presentando en el municipio. Eso es claro y obvio y está en proceso de investigación. Acá el comandante Urquijo de la área metropolitana tiene todo el proceso de investigación y ya se ofreció de 10 hasta 50 millones de pesos de recompensa el que nos dé información de una sola persona que vincule a estas personas que se hacen llamar el clan Sombra. Y quiero decirle a los malanderos, aquí nosotros estamos de frente. Si nosotros estamos de frente ante esta situación, hemos expuesto la vida de nuestra familia, hemos expuesto mi vida personalmente para mantener el orden del municipio y el desarrollo. Aquí los que están en contra son politiqueros que se han llevado los recursos, y claro, cuando tú te robas los recursos de un municipio, busca la forma de armar cualquier bonche de cualquier grupo para seguir robándote los recursos del municipio.
1: La señora Orieta González solicitó al ex senador Laureano Acuña que rectifique los señalamientos en su contra y lo responsabilizó si le sucede algo a su hijo alias Carlitos, quien se encuentra privado de la libertad. Confirmó que trabaja voluntariamente como guardaparques y que no mantiene ningún vínculo con la alcaldía de Malambo. Recordó que a otro hijo lo asesinaron recientemente y que ella viene trabajando con los jóvenes pandilleros de la población logrando la resocialización de 30 de ellos.
0: ¿Por qué Lauriano me está atacando? Si yo soy una madre cabeza hogar, que mi hijo me lo mataron aquí en el parque. Estoy luchando contra la guerra del, del vicio, de la droga con los muchachos. He rehabilitado más de 30 muchachos aquí en el parque. Vol, trabajo voluntariamente. Yo no tengo nada que ver con el alcalde. Trabajo voluntariamente, pero él me tiene que rectificar, decirme y compruebas. Que lo que, si lo que está haciendo mi hijo es verdad. Todo lo que pasa aquí en Malambo, alias Carlito, alias Carlito. ¿Por qué? Que me diga la verdad. ¿Por qué? Ya estoy cansada. Me mataron a mi hijo aquí en el
1: parque. Carlos Jaramillo, vocero de los comerciantes de Soledad que anuncian una protesta y el cierre de negocios de manera indefinida el 7 de septiembre, advirtió que están cansados de las extorsiones y de las humillaciones de los delincuentes. Estamos cansados de pagar. La mayoría de los establecimientos de comercio están cerrados en barrios como Cachimbero, El Porvenir, Villa Adela y Villa Esperanza. El comerciante hizo un llamado para que se refuerce el pie de fuerza de la policía en Soledad.
3: Hombre, don Jorge, nosotros los comerciantes unidos de Soledad hemos venido eh, reuniéndonos porque ya está bueno este flagelo. Estamos cansados de tanto pagar, de tanta amenazadera, de tanta humillación porque lo llaman a uno, es humillándolo con unas palabras o veces como si uno le debiera dinero a ellos, entonces pues nos reunimos y dijimos que teníamos que salir a protestar pacíficamente para que el gobierno municipal, el gobierno departamental y el gobierno nacional pues miren hacia nosotros los comerciantes para poder tener la tranquilidad y de darle un servicio a la comunidad, hoy Hoy, en la mañana, tenemos alrededor del 70% de las tiendas cerradas en Barrio Cachimbero, en Porvenir, en Villadela, en Villajudí, en La Esperanza. Y nosotros, los comerciantes, somos unas personas que lo que estamos haciendo es trabajar.
1: Un comerciante también denunció que un negocio de carnes en el barrio de Las Colonias de Soledad fue objeto de disparos porque su propietario se negó a pagar una extorsión. Ellos le solicitaban al comerciante una denominada donación de 10 millones de pesos que no podía pagar. Manifestó que los comerciantes se sienten solos y no cuentan con el apoyo total de la policía.
3: Decirte que sí, estamos apoyando totalmente el paro que se va a presentar en los próximos días, ya que vemos que no tenemos mucho apoyo por parte de las autoridades, ya que solamente llegan al sitio, se demoran una hora y luego queda en el olvido. Entonces... Vemos que estos antisociales cada día toman más fuerza. Entonces, queríamos hacer un llamado a las autoridades, ya que ah, son muchas familias que dependen de estos negocios pequeños. A veces, pronto, menosprecian mucho el comerciante, porque no es una cosa pequeña. Muchos de nosotros lo que vimos fue que solamente en esos tres o cuatro días hubo más presencia, pero de ahí en adelante, todo vuelve, como decía el doctor Ramillo, todo vuelve a ser igual.
1: El secretario de Gobierno de Soledad, Samir Serret, solicitó a los comerciantes confiar en los operativos de las autoridades y denunciar a tiempo los casos de extorsión. Insistió que la denuncia es importante para que la reacción de la policía metropolitana sea inmediata. Mañana se realizará un consejo de seguridad para evaluar las medidas en favor del transporte urbano que servirá para tratar las extorsiones también al comercio.
7: Es un tema bastante complejo que es importante resaltarlo. No solamente esta situación está aconteciendo en el municipio de Soledad, sino en el área metropolitana de la ciudad de Barranquilla se está viendo afectada con toda esta situación. La Alcaldía Municipal de Soledad continúa trabajando de manera coordinada con Policía Nacional y el resto de fuerza pública. Nosotros hemos venido desarrollando diferentes actividades de manera preventiva, precisamente a fin de poder evitar de que este delito se siga LS-906985. ¿Qué le pedimos a los comerciantes? Seguir las instrucciones por parte de las autoridades competentes, denunciar este tipo de delitos, porque es que lo que viene pasando en gran medida es que los comerciantes que se sienten afectados con esta situación no están denunciando.
1: El experto en temas de seguridad de Arturo García Medrano informó que hasta el 25 de agosto se han registrado 473 muertes violentas en el Departamento del Atlántico. Precisó que de esta cifra, 431 corresponden a hombres y 42 a mujeres. tanto, en Barranquilla, la estadística precisa que 230 hombres murieron de manera violenta, al igual que 21 mujeres. De estas muertes, 158 obedecieron a casos de sicariato, anotó el ex personero.
3: Eh, aunque hay que ser consciente, el mes de agosto del año anterior tuvimos un registro de 66 homicidios. Este año ha, se ha presentado en el caso de Barranquilla, eh, inclusive Soledad, una baja, una reducción sustancial en esta materia. Yo no, no creo que lleguemos a, a 50 casos a pesar de los acontecimientos a los que nos estamos haciendo referencia. Pero indiscutiblemente el análisis que nos presenta eh, el organismo de investigación de la Policía Nacional eh, es elocuente. Ya lo habíamos señalado el año anterior, como viendo y lo hicimos por este medio... Eh, tuvimos un incremento de 226 casos en el departamento del Atlántico, que significó 726 homicidios. O sea, eh, eh, los años anteriores teníamos entre 530 y 560 homicidios, cifras de por sí altas, o no homicidios, vamos a precisar, muertes violentas, que incluyen temas que tienen que ver con sicariato, con, con muertes, con hechos de violencia instrumental o de violencia incidental. La violencia incidental, para explicarle a la opinión pública, es la violencia de originada en las
1: riñas. La politóloga Katy Díaz reiteró que en las relaciones con Venezuela deben existir menos ideología y más intercambio comercial. Manifestó que espera que el gobierno del presidente Gustavo Petro lo entienda así y advirtió que sin duda el cierre de frontera a quienes más les hizo daño fue a los colombianos y venezolanos de a pie y a la economía de ambos países. Jorge,
0: yo creo que es evidente que el cerco diplomático impuesto por el expresidente Duque no funcionó. Eh, Venezuela en su soberanía tiene un gobierno con el cual hay que dialogar para favorecer a los empresarios, comerciantes y población en general de ambos lados de las fronteras. Y eso no, no necesariamente debería implicar aplaudir el régimen de Maduro. Es decir, ellos en su soberanía tienen derecho a tener el escenario político que hayan elegido y desde aquí, sin enjuiciar y sin alabar, se pueden tender unos lazos diplomáticos que evidentemente son necesarios. El cierre de la frontera, a quien más le hizo daño fue a los colombianos y a los venezolanos de a pie, y en especial a la economía de ambos países que al final se necesitan. Entonces, considero que el restablecimiento de las relaciones era urgente, al parecer el presidente Petro lo entiende así, sin embargo, esperemos que toda esta nueva unión latinoamericana no sea una ola rosa donde la izquierda permane, y en el momento en que el pueblo de hacia el otro lado, entonces se desvanezcan estos lazos. Lo ideal sería que las relaciones internacionales se tejieran de manera sostenible y en pro de la ciudadanía, no, no a favor de una ideología de turismo.
1: Llegamos al miércoles 3 de agosto. Ese día, el defensor regional del pueblo, Miguel Linero, denunció que el cartel de Sinaloa de México mantiene alianzas con grupos de narcotráfico y bandas criminales que operan en Barranquilla y en municipios del área metropolitana precisó que esta afirmación se sustenta en la alerta temprana número 037 del año 2020
3: estos documentos son documentos de carácter preventivo que lo que buscan es eso eh, a partir de la información eh, que se llega a la defensoría eh, generar un documento de advertencia, de carácter humanitario, que no es un documento no es un documento eh, de inteligencia, además faltaba, pero pues es un documento, repito, que busca eh, advertir de situaciones de violencia y dirigidos a las violaciones de derechos humanos. Allí, en efecto, se describe una situación que tiene que ver con los carteles de droga y los grupos de criminalidad, en donde, en efecto... Eh, se anuncia, esta temprana anuncia la presencia de carteles de droga de carácter internacional como el cartel de, de Sinaloa quienes mantienen estrechas alianzas con grupos locales y pues de ahí eh, este análisis y esta contextualización muestra cómo ellos eh, son actores eh, que generan toda esta clase de delitos
1: Edgardo Carvajal, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas, denunció que no fue invitado a la Audiencia de Acción de Perdón de los ex paramilitares Salvatore Mancuso, Edgar, Edgar Ignacio Fierro Flores y José Gregorio Mangones. Explicó que la Unidad para las Víctimas en el Atlántico solo le comunicó que la organización del evento se manejaba desde Bogotá.
8: Pero la respuesta que me fue dada allí en la Unidad de Víctimas era de que desde eh, Bogotá había unas directrices de que solamente deberían ingresar al recinto eh, las personas que estaban en la sentencia de estos actores de, de conflicto armado. Entonces, posterior a eso se generan unas declaraciones y unas entrevistas por parte de medios de comunicación eh, hablado y escrito donde eh, entrevistan a unas personas que aún pues siendo víctimas no tienen en este momento la representación ni la vocería oficial de la mesa departamental de víctimas y los citan textualmente como tales. Entonces, pues ahí tenemos esa inconformidad con los entes territoriales que ignoran y desconocen la vocería y la representación legal que está constituida por unas elecciones al interior de, de de las víctimas del departamento y que están avaladas por la
9: Defensoría del Pueblo.
1: Una mujer que fue agredida físicamente por su pareja sentimental denunció trabas por el vigilante de la Fiscalía de Puerto Colombia para instaurar la denuncia por maltrato intrafamiliar. Reveló que la persona encargada de recepcionar está incapacitada por dos meses y que solo existe un muchacho practicante que solo llena un formulario. Solo me atendieron a las 5 de la tarde y salí de la Fiscalía después de las 7 de la noche, expresó la denunciante.
2: Ayer cuando me dirigí nuevamente a la Fiscalía, en las horas de la mañana, nuevamente el mismo vigilante mm. me atiende, no me deja entrar, eran las 11 y media de la mañana exactamente, y me dice, mire señora, ¿por qué no se, vi ¿por qué no se viene a eso de las 2 de la tarde?, porque ahorita la persona, el funcionario que está, está atendiendo una, una demanda. este, Y la verdad es que eso se demora mucho. Y a las 12, y a las 12 del mediodía cerramos. Entonces, véngase, véngase a las 2 y media. Entre 2 y 2 y media. Entonces, pues obviamente yo seguí los consejos. Llegué nuevamente a eso de las 2 y media, de 2 y 40. No habían pasado ni 5 de estar adentro de la fiscalía cuando el vigilante sale con una información y nos dice, este, estoy yo con, con mi tía, ay qué pena, es que tengo que darles una información, lo que pasa es que el, el funcionario encargado de tomar las denuncias por, mal, por maltrato intrafamiliar no está...
1: El presidente de Camacol Atlántico, Jorge Segebre, destacó la posición del gobierno del presidente Gustavo Petro sobre la tenencia de tierra en Colombia. Manifestó que las personas deben interpretar bien la posición del Estado que rechaza la invasión de predios en el país. Segebre destacó la labor que viene cumpliendo la procuradora general Margarita Cabello frente a la invasión de tierras en el departamento del Atlántico.
10: Bueno, yo creo que la doctora Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, fue muy clara diciendo que ellos como un gobierno constitucional que son dentro de la democracia respetan la tenencia de la tierra y que hay unas personas manejando equivocadamente la teoría del presidente Petro de, de la distribución de tierra y justicia para los campesinos o para las personas que necesiten vivienda. El gobierno tiene planes de vivienda muy bien montados y lo que hemos hablado de que que es que va a seguir los planes de vivienda va a seguir la oportunidad para las personas entonces no podemos condenar nuestra gente a invasiones y a sitios que no son estas personas que están malinterpretando el mensaje del presidente y de la vicepresidenta eh, lo que son eh, personas aviadas que quieren es eh, usurpar tierras sacar ganancias y lo que dejan después son grandes tuburios no podemos permitir que nos vuelva a pasar lo que nos pasó en Barranquilla, en Soledad en Malambo, en años anteriores donde esos tuburios han sido muy duro de sacar a la gente de eso y no es digno meter a la gente sin agua, sin luz, sin alcantarillado.
1: El empresario Ricardo Gerlein anunció que la alta facturación del servicio de energía lo obliga a expandir su empresa a otras ciudades del país. Afirmó que el gasto energético le aumentó en un 50% por el consumo de un millón de kilovatios al mes debido a dos cargos adicionales, entre ellos por concepto de energía robada.
11: En el caso nuestro, eh, Pet del Caribe, una compañía constituida desde el año 2001, eh, nuestra, digamos, nosotros accedemos al mercado no regulado porque consumimos en promedio un millón de kilovatios al mes. La estructura tarifaria está compuesta de los cargos no regulados, que son la generación y la comercialización. Estos vienen siendo ajustados por el IPP, Índice de Precios del Productor, Adicionalmente, los cargos regulados, como lo son las pérdidas, las restricciones y el transporte, igualmente vienen siendo ajustados por el IPP. Y la cereza del pastel ha sido que a partir del año pasado nos incluyeron dos cargos nuevos, uno denominado el CEPROC y el otro, y el, otro el Delta de las Pérdidas. Eso para nosotros son 50 pesos adicionales. Un cargo va a ser por un año y el otro por cinco años. ...y eso ha hecho que nosotros estemos pagando 50 millones adicionales en energía... ...y en lo que va corrido ya llevamos 500 millones de pesos eh, pagados por estas pérdidas.
1: A su turno el empresario Joseph Dakaret denunció que a su empresa... ...después de pagar 57 millones de pesos retroactivos por energía robada... ...ahora debe pagar 90 millones de pesos más por el mismo concepto. Advirtió que la alta facturación del servicio de energía... ...afecta la competitividad de la región y expresó que es urgente que la dirigencia política de la costa se una y trabaje para disminuirla.
9: Mi consumo no es tan grande como el de PET, pero el impacto es igual de fuerte, porque a nosotros nos establecieron el año pasado unas pérdidas que teníamos que pagar, que las hacen terceros, y en ese momento fueron algo así como 57 millones de pesos, porque fueron retroactivas. No hemos terminado de pagarlas cuando me visitaron la semana pasada para decirme que lo que me están cobrando no es el 100%, sino que era una parte y que ahora debo otros 90 millones de pesos adicionales. Y eso, Jorge, no puede ser porque nosotros somos fábricas. Costeamos los productos y los vendemos al día del costo de la energía. Ahora, ¿a, qué, a dónde le cargo yo esos 90 millones de pesos adicionales? los tengo que llevara las pérdidas de la compañía
1: llegamos así al día jueves primero de septiembre el secretario de gobierno de soledad samir Serret, reiteró el compromiso de la alcaldía municipal para fortalecer la seguridad con mayor presencia del ejército en los puntos críticos definidos por la policía afirmó que se tomaron nuevas acciones contra la extorsión que viene afectando a los comerciantes estas extorsiones las reciben los rectores también ...a través de correos electrónicos.
7: Compromiso inequívoco por parte de las autoridades, mayor presencia por parte del Ejército... ...realizando patrullajes en los puntos críticos ya definidos por Policía Nacional. Todas las acciones se le harán seguimiento desde la Alcaldía Municipal de Soledad... ...coordinada por, por Policía Nacional y en apoyo de Ejército Nacional. Ayer se escucharon las voces de los comerciantes del gremio de docentes y de, haciéndole un seguimiento a la situación de los conductores. Inmediatamente ayer eh, se hicieron patrullajes en aquellos puntos definidos como críticos, aquellas zonas que ya están plenamente identificadas por las autoridades y que fueron suministradas precisamente por los, aquellas personas que se han venido afectadas por este tema. Por parte de la Policía Nacional siempre ese compromiso de apoyo en la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio.
1: El comandante de la Policía Atlántico, Coronel Carlos Correa, informó que el CTI de la Fiscalía asumió la investigación por el asesinato de un comerciante en Sabana Larga durante un caso de fleteo. Correa indicó que la policía ayuda en la indagación y se encuentran en la recopilación de pruebas y recolección de videos en el sector.
12: ¿Por qué? Muy grave eso que pasó ayer. Un excelente ciudadano. Las acciones de policía judicial las asumió el CTI, no obstante nosotros también vamos a apoyar esa actividad investigativa del CTI estamos haciendo recolección de, de pruebas, evidencias una recolección de imágenes en el sector ayudando al CTI en esta misión pero sí es importante destacar y hago la invitación a que cualquier elemento de cualquier ciudadano que considere que puede ser vital para la investigación por favor nos lo hagan saber tanto a la policía o al CTI y nos informen ...nos informen porque tenemos que sacar este caso adelante... ...estos dos delincuentes tienen que ser localizados... ...capturados y puestos ante la autoridad competente... ...y alguna vez más la invitación a nuestros ciudadanos... ...que faciliten ese acompañamiento de la policía... ...cuando hagan este tipo de retiros en las entidades bancarias... ...que se tomen su tiempo en esperar que llegue la policía... ...que los acompañe.
1: El alcalde de Soledad, Rodolfo cross ...en diálogo con Emisor Atlántico... ...precisó que por decisión de su administración se encuentra suspendido el proceso de licitación para un nuevo operador de los servicios de agua y alcantarillado. Advirtió que no conoce a profundidad el documento del Ministerio de Hacienda, donde también pide la prórroga del contrato de la AAA para que cumpla con la construcción de la planta de acueducto. Ucro Rosales señaló que en este punto juega un papel importante en la Procuraduría y anunció para la próxima semana el reinicio de las mesas de trabajo con la AAA.
3: Bueno, Jorge, eh, con respecto al pronunciamiento del ministerio, lo primero que hay que comentar es que el proceso, el proceso está suspendido desde hace ya varios días por iniciativa de la de la propia Administración de Soledad. Hicimos ser eh, muy responsables y acatar la sugerencia que en su debido momento nos hizo la Procuraduría General de la Nación con respecto a la acción de validez que cursa en este momento en el Tribunal Administrativo del Atlántico. Nos sugirieron que fuéramos cautos con respecto a ese tema y esperáramos un pronunciamiento definitivo por parte del tribunal y eso hicimos, suspendimos el proceso así que el proceso está suspendido como usted bien lo sabe desde hace ya algunos días a la espera de esa decisión definitiva
13: sí. eh,
3: eh, el ministerio el ministerio en lo poco que, lo, que he logrado leer acerca de la comunicación que manda porque no la, no la conozco aún de manera integral dicho documento no lo conozco eh, le solicita a la Procuraduría General de la Nación el ministerio que a su vez esta solicita una prórroga a las partes eh, eh, para que la AAA pueda cumplir con, la, con las cláusulas de reversión de la infraestructura. El ministerio es claro con ese tema también. El ministerio, una de las razones que bosa para solicitar esa prórroga temporal con la empresa AAA es que la AAA no ha cumplido a la fecha con las cláusulas de reversión. Realmente nosotros estamos en este problema porque... Hoy por hoy no tenemos una planta de tratamiento de agua potable como si la teníamos.
1: La secretaria de Educación de Soledad, Aida Ojeda, sostuvo que ni ella ni el alcalde municipal vienen extorsionando a los rectores de colegios privados por la adjudicación de becas, tal como lo denunció el ex concejal Brian Orozco. Esta clase de denuncias son las mismas de todos los años que no dejan crecer el municipio. Pueden preguntarle a cada rector si estamos solicitando alguna contraprestación por las becas, insistió la funcionaria. La secretaria de Educación también rechazó el comunicado de ACOPRISOL, que lidera Joan Meneses, de quien dijo actúa solo y que cada vez que se le acerca una auditoría realiza falsas denuncias, asegurando que este señor le propuso reemplazar estudiantes inexistentes.
0: Y todo se debe a, a que va a llegar la auditoría y le faltan unos estudiantes. Todas las veces que vamos a hacer auditoría y que lógicamente tiene alguna debilidad, entonces empieza a amenazar. Hace dos días estuve en la oficina diciéndome que si no aceptaba lo que la, el reemplazo de estudiantes inexistentes, él iba a ir a los medios de comunicación a formar todo este lío que está formando hoy. Eso, Las denuncias son para demostrarlas. Yo no puedo ir haciendo denuncias sin ninguna prueba, sin nada de eso, y simplemente dañando la imagen de lo que la administración pueda venir haciendo. Eso no me parece justo. Debe ser con pruebas que uno debe hablar en cada, cada una de estas denuncias.
1: Aida Ojeda afirmó que Carlos Prasca, ex secretario de Educación Departamental, está desactualizado frente a lo que sucede en materia educativa en Soledad. Sandra Forero, presidente de Camacol, Dijo que cree, en lo expresado por la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, de que se trabaja en el Presupuesto General de la Nación para garantizar los dineros para los subsidios de vivienda de interés social. Señaló que para este año el Gobierno Nacional le manifiesta al Gremio de la Construcción que está buscando recursos.
0: Sobre el tema de los subsidios para, para vivienda de interés social de este año, Jorge, la señora ministra ha hecho, digamos, algunos anuncios tal vez, y ella eh, entendiendo la problemática y por supuesto, lo primero que tengo que decir es que la ministra eh, en varias ocasiones en la Junta de Camacol y también en diversos medios ha, re ha reiterado que Mi Casa ya es un programa que con algunos, mm, no sé si ajustes, sino más bien complementándolo, se va a mantener. Ella ha ponderado muy bien el programa, eh, eh, teniendo precisamente eso que usted está diciendo que la, la importancia para la vivienda pero también ayuda mucho al sector en lo que tiene como gran atributo la vivienda y el generar empleo y ella, eh, conocedora también de las la necesidades de los subsidios pues ha dicho que está sobre todo trabajando para el presupuesto del año entrante porque acordémonos que este, este año también hubo ya subsidios y que eh, para este año pues, están haciendo buscando la manera de eh, conseguir algunos recursos. Entonces, en eso eh, ella ha dado como esas eh, indicaciones y en la información que nosotros tenemos desde el gobierno.
1: Rosmery Quintero, presidente de ACOPI, consideró que se debe revisar el monto y el impacto de la reforma tributaria del gobierno nacional. Advirtió que se debe tener cuidado para que no afecte el consumo y el empleo en el país. La dirigente gremial expresó que el Ejecutivo debe decir cómo está atacando la corrupción y, si bien eliminando las nóminas paralelas en defensa de los recursos oficiales.
0: Bueno, Jorge, eh, como gremio haciendo la tarea que corresponde, eh, lo hemos hecho en las diferentes reformas. Con
11: Uno... Lucky slots, you can get lucky just about anywhere.
0: No solo da copy, es una observación del Consejo Gremial Nacional. Es precisamente el monto de esa reforma y el impacto que puede generar en empleo, en inversión, en consumo. En ese orden de ideas, el primer mensaje al gobierno es revisar el monto, revisar también si se están haciendo cambios contra el tema de la evasión, corrupción, nóminas paralelas va a haber un recurso eh, adicional o que se va a ahorrar y eso de una u otra manera debe reflejarse también en ese monto de reforma que entre otras debemos recordar que cuando inició o desde campaña ya se hablaba incluso de un monto más importante que era más de 50 billones de pesos. O sea que estamos hablando de una primera etapa de la gran reforma
2: que se pretende.
1: Álvaro Araujo, gerente de Agua Caribe, advirtió que esa empresa hace los esfuerzos necesarios para no trasladar el alto costo de la energía eléctrica a los usuarios de Villa Olímpica en el municipio de Galapa. Reveló que en el último año la facturación del servicio de energía a su empresa registra un incremento del 40%. Eh,
13: mira, realmente nosotros en Agua Caribe hemos hecho un esfuerzo muy grande para no trasladar estos costos al usuario final, eh, haciendo eficiencias en el sistema de, de, de bombeo nosotros prácticamente dependemos en un gran porcentaje del bombeo del agua cruda que traemos desde Malambo en el río Magdalena en un punto que se llama El Espinal 18 kilómetros de bombeo hasta el municipio de La Lapa, en Villa Olímpica y de ahí bombeamos ya después agua potable a los usuarios eh, hemos hecho inversiones para, para reducir costos energéticos eh, a tal punto que, que el usuario para el usuario sea transparente eh, en términos de tarifa, pero lo que hemos notado en el último año específicamente es una subida de más del 40% en nuestro costo de tarifa eh, energética, lo cual eh, echa el traste pues casi que todo lo hecho en el tema de, de optimización energética que se ha logrado y que ya nos, nos está llevando a una situación en la cual pues definitivamente eh, tendremos que tocar la tarifa de, de acueducto.
1: Y así amigos, llegamos al último día laboral de la semana. Este viernes, en una rápida reacción, la policía capturó a cuatro sujetos que pretendieron cometer un hurto a un vehículo transportador de valores en la madrugada, en el centro comercial Country Plaza, norte de Barranquilla. Los guardias de seguridad llegaron a surtir los cajeros de Bancolombia y se vieron sorprendidos por la presencia de estos delincuentes. Una agente de la policía del CAI cercano al lugar escuchó unos disparos y alertó a las patrullas del cuadrante. Al notar su presencia, los delincuentes escaparon a bordo de un taxi y un vehículo particular, iniciándose una persecución con intercambio de disparos en la cual fueron interceptados y capturados. El experto en temas de seguridad Arturo García reportó una disminución de la muerte violentas en el departamento del Atlántico durante el mes de agosto, manifestó que el mes anterior se registraron 15 homicidios menos en comparación con agosto del año 2021.
3: Tuvimos 51 casos, tenemos el registro de 51 casos, Jorge, que se diferencian así, 33 en la ciudad de Barranquilla, de los cuales tenemos 9 en el sur occidente, 10 en el eh, sur oriente, 11 en la localidad metropolitana, 3 en el norte centro histórico y la localidad de Río Mar con cero casos, tenemos 33 casos, más 7 casos en Soledad, que significa en Soledad algo importante. El año anterior, este mes presentó 20 casos, o sea, hay una reducción sustancial, que en ambos hechos o en, en conjunto puede ser originado, obviamente, en esta importante variable que es la acción que se ha venido desplegando de importante operativo, las capturas, los desmantelamientos de organizaciones, la actividad de prevención a través de, de las diferentes acciones. Y entonces tenemos obviamente el, el, el mes 51 casos contra 66 del año anterior.
1: El personero del distrito, Miguel Alzate, advirtió que es urgente la intervención de las autoridades en el complejo habitacional Las Gardenias. El objetivo es que se restablezca el orden y se acabe la inseguridad en ese punto de la ciudad, señaló el funcionario.
3: Eh, la reglamentación para la asignación de estas viviendas señala eh, ciertas restricciones y por supuesto utilizarlos para vender sustancias alucinógenas es una de esas razones por las cuales pueden perder esta asignación. Eh, nosotros hemos acompañado varias diligencias de estas donde se han recobrado estos bienes, sin embargo la situación persiste. Se trasladan de bloques. Eh, esto es un, una organización que tiene 10 bloques, donde está en una constante lucha y batalla por dominar precisamente este expendio y el microtráfico dentro de la organización. Pero sí se han realizado esas diligencias, pero al, hasta el momento, eh, por la facilidad que tienen de trasladarse entre un bloque y otro, ha permitido que se siga con este expendio de sustancias alucinógenas.
1: Un bloqueo a la vía que conduce a la vereda El Cascarón, en el municipio de Malambo, adelantan sus habitantes reclamando iluminación de la carretera. Joenis Escorcia, líder comunal, afirmó que en tres ocasiones se han dirigido a la alcaldía de Malambo, pero no les han prestado atención.
2: Tuvimos un muerto con un joven de la comunidad a través de que la vía es totalmente oscura. El 11 de noviembre nos acercamos a la alcaldía con pancarta, exigiéndole al alcalde sobre el alumbrado público de la vía. Jorge Cura, si siendo la vía Caracolí-Malambo una de las vías más importantes para el departamento del Atlántico, porque está en total olvido, porque todavía vivimos en oscuridad, en atracos, Jorge Cura, estamos cansados de que a diario, si te moto, los atracos son muy seguidos,
1: el embajador de Palestina en Colombia, Raúl Falmalki, afirmó que el conflicto que libra Israel contra su nación es una agresión y no un ataque. Manifestó que durante los últimos 75 años, Palestina ha sido objeto de toda clase de violaciones por parte de Israel.
14: Se trata de un, eh, digamos, eh, conflicto muy antiguo, o sea, lleva más de 75 años el conflicto entre Israel y Palestina o digamos que eh, la agresión de Israel al estado palestino al pueblo palestino porque es más una agresión, más una un ataque eh, que eh, una, un conflicto y resulta que, que lleva tantos años que los medios de comunicación ya no ven eh, en él ninguna novedad a pesar de que es una uh, guerra, ataque de parte de Israel a diario. Eh, se cometen violaciones uh, de los derechos humanos, el derecho internacional, las leyes, las resoluciones de Naciones Unidas. Incluso hay, ha habido víctimas, mucho más destrucción, mucho más de seis uh, meses de guerra en uh, Ucrania.
1: El gerente de Confamiliar Jairo Certein, denunció que la Alcaldía de Soledad embargó de manera equivocada las cuentas bancarias de esa caja de compensación el pasado 26 de julio. Manifestó que el municipio reclama el pago de más de 1.700 millones de pesos por concepto del pago de impuestos sobre un predio que no es propiedad de Confamiliar. Explicó que se logró demostrar que ese lote no es de su propiedad y que hasta la fecha la Alcaldía de Soledad no ha devuelto los dineros retenidos
3: el lote no es propiedad de la caja de compensación. La cifra por la cual se nos embarga es de 1.717.970.474 wow. pesos. Esto desde el 26 de julio del mes pasado. Entonces, eh, en el proceso, ¿verdad? después que probamos que el lote no, es, no era propiedad de familiar se le solicitó a la oficina de impuestos la devolución del dinero. Pero de lo, lo que vemos absurdo. No obstante de que el señor Marco Donado, que es el jefe de la oficina de impuestos de Soledad, había ordenado la devolución del dinero, porque se probó que el lote no era de confamiliar, el señor tesorero Álvaro Turizao Rodelo se negó a entregar los, la, la, los dineros correspondientes a Confamiliar y adujo que para la entrega de la del dinero te, tenía que él revisar pues, el, el
1: proceso Entretanto, el secretario de Hacienda de Soledad, Álvaro Turizo afirmó que fueron desembargadas las cuentas de Confamiliar y se le desembolsarán los más de 1.700 millones de pesos que se le cobró de manera equivocada por el no pago de impuestos. El funcionario afirmó que no está pidiendo cita en Confamiliar para nada y reiteró que la Tesorería Municipal le devolverá los dineros a esta caja de compensación.
3: Entonces, pues efectivamente, la, la, la oficina de impuestos, en coordinación con todo el equipo eh, de Euridición Coactiva, revisaron y encontraron que en, en el burro que había algunos precios que estaban a nombre de Confamiliar y otros también que estaban a nombre de de los verdaderos propietarios y se procedió a hacer todos los procesos. Aquí se hizo un proceso de determinación del impuesto a cargo del contribuyente por, por la vigencia 2022 y efectivamente y 2016-17 porque no habían vigencias anteriores no habían determinado este impuesto, se hizo el 2016, 2017, 2018, esto se notificó y en ese momento... Con familiar en este en este caso debió interponer el recurso eh, manifestar de que ese predio no era de propiedad bueno,
1: de, sí. De, pero sí si lo hicieron lo del, hicieron el gerente general de Triple Jairo de Castro en un extenso reportaje de Emisor Atlántico afirmó que esa empresa está en disposición de lograr una prórroga del contrato con la alcaldía de Soledad para continuar operando en el municipio. De Castro celebró que el alcalde Rodolfo Ucroz haya convocado para la próxima semana la mesa de negociación para avanzar en este tema y en las deudas que tiene Soledad con la AAA por concepto de subsidios y por el proceso de reestructuración.
15: Jorge, primero que todo nosotros eh, aplaudimos la decisión del, del alcalde y del municipio de Soledad de suspender eh, preventivamente el proceso, dado todos los comentarios, observaciones que hicieron los diferentes gentes eh, y los diferentes actores in involucrados en este proceso, incluyéndonos a nosotros. Eh, efectivamente, como tú lo dices, el día miércoles hubo un acercamiento, una reunión preliminar inicial con el municipio de Soledad para reactivar las mesas de trabajo que venían siendo trabajadas desde el año pasado y que fueron suspendidas durante este año, en aras precisamente de... ...iniciar un proceso de negociación para garantizar la continuidad del servicio... ...y del suministro de agua potable en el municipio de Soledad. La idea es que las mesas técnicas arranquen la próxima semana... ...las mesas de negociación, con unos puntos que están definiéndose... ...entre las partes sobre los cuales se van a negociar... ...ya que como ustedes lo saben, todos lo sabemos... ...tenemos posiciones diferentes en muchos puntos... Y nosotros como AAA tenemos la mejor disposición para poder de alguna manera lograr una prórroga eh, en el, a largo plazo que permita de alguna manera darle tranquilidad a todos los usuarios de Soledad. Eso es parte básicamente de los puntos que vamos a negociar, eh, Jorge. Obviamente están eh, en, en la mesa el, la posibilidad de negociar una prórroga. Nuestro interés es y siempre ha sido continuar en un municipio tan importante eh, como es Soledad eh, en el largo plazo eh, y definitivamente vamos a apostarle, tanto nosotros, creo yo, como el municipio de Soledad, a llegar a un punto de negociación que nos permite de alguna manera garantizar el servicio a largo plazo. Obviamente, tanto el municipio de Soledad como, como nosotros tenemos unas instancias a las que tendremos que llegar para, de alguna manera, nos dar las aprobaciones correspondientes. Pero creo que hay disposición de ambas partes eh, para de alguna manera lograr ese acuerdo.
1: El presidente de Cotelco Atlántico, Mario Mugdí, se declaró a la expectativa frente a los alcances y el futuro de la reforma tributaria. Manifestó que su agremiación espera que el gobierno tenga en cuenta sus peticiones relacionadas con el no cobro de la sobretasa de energía, el impuesto a la renta y el aumento del IVA.
3: Básicamente nosotros estamos enfáticos en, en que nos apoye en tres puntos, claves para la hotelería en el país, Jorge. El primero, eh, que siga con, con el, eliminando la sobretasa de la energía, o sea, que no nos la cobren más. Segundo, que eh, no se cobre el IVA en los en los hoteles para impulsar el turismo. Y tercero, que no le cobre el impuesto de renta del 35% a las entidades o los hoteles que, de una u otra forma, se acogieron a, a esa posición Y esa oportunidad que dio el presidente anterior, eh, Uribe, sobre la exención de impuestos de renta por 30 años para los que reformen hoteles en más de un 80% y los que construyan hoteles y se acojan a ese plan.
1: El senador de Cambio Radical, Antonio Sabraín, advirtió que es necesaria una reforma tributaria, pero que no afecte a la producción y la generación de empleo. El congresista advirtió que si se aprueba la reforma tributaria presentada por el gobierno del presidente Petro, no habrá crecimiento económico en el país el próximo año.
3: Nuestra propuesta va orientada a que le brindemos la posibilidad al gobierno de que lleve a este país a un puerto seguro. Porque así como la propuesta eh, está radicada, o sea, esa reforma tributaria que presentó el gobierno, nos atrevemos a decir que con esa propuesta de reforma tributaria el crecimiento económico del país en la vigencia 2023 será cero. Por ello, proponemos una reforma tributaria en la cual eh, nosotros brindaríamos apoyo total en todo lo que sea el fortalecimiento de la DIAN. ¿Por qué? Porque en la vigencia fiscal del 2021 nosotros hemos detectado que por exenciones el gobierno dejó de recaudar 90 billones de pesos y por evasión y contrabando 80 billones de pesos. Estamos hablando en total de 170 billones de pesos. Y si el Ministerio de Hacienda y la DIAN se comprometen a llevar a cabo un plan de choque eh, y se recauda siquiera el 20% de esos 170 billones de pesos. Estaríamos recaudando 34 billones de pesos adicionales, lo que adicionalmente implicaría un crecimiento económico alrededor del 7%, lo cual... Nos permite recaudar 16 billones de pesos más y ahí estaríamos recaudando 50 billones de pesos.
1: La senadora del Centro Democrático Paroma Valencia afirmó que la reforma tributaria del gobierno afecta de manera considerable al sector productivo. Señaló que esta reforma está llena de impuestos y rechazó la invitación que hizo el ministro del Interior, Alfonso Prada, para que la gente salga a protestar para presionar la aprobación de la reforma tributaria.
0: Hombre, Jorge, eh, me preocupa una reforma que grava de sobremanera el sector productivo, porque es que no lo puede golpear. Eh, uno necesita crecer económicamente para que después tenga los recursos para hacer la política social. Uno necesita superar la pobreza extrema de este país, en eso estamos de acuerdo. Pero un subsidio que no cuida el sector productivo es una estafa, porque no vamos a tener con qué pagarnos. Entonces yo creo que aquí lo que es muy importante es cuidar el sector productivo. Usted no le puede poner impuesto de patrimonio y encima impuesto de renta y después impuesto de dividendo y después eh, eh, impuesto de ganancia eh, eh, por todo, sumado todo con todo. Yo creo que esos impuestos excesivos se vuelven eh, en contra de la economía y tampoco me gustan esos impuestos que acumulan sobre eh, la persona natural. Yo estaba sacando unos videos, Jorge, contándole una persona que gana salario mínimo, eh, que pudiera recibir ese año, eh, por ejemplo, una herencia de una casa y ese mismo año la venda, termina pagando impuestos. Eh, una persona que tiene un seguro de vida, se muere eh, la esposa o el esposo y recibe una platica para cuidar a los niños, arranca a pagar seguro, de, eh, a, a pagar impuestos desde los eh, 114 millones de pesos. Creo que hay unos lugares donde la reforma es demasiado excesiva.
1: Así amigos llegamos al final de este nuevo podcast. Muchas gracias por estar con nosotros en la sintonía. Nos encontramos la próxima semana.
5: Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest
1: place you've gotten lucky.
11: Lucky? In line at the deli, I guess. Ajá, in my dentist's office.